0: Bienvenidos una vez más a un episodio de Juegos de Manos, el podcast
1: que Darius Bolson blazing. This is the smell of the game. El, el podcast que huele a juego. Huele a juego. Esta canción tiene problemas, pero es muy buena, digamos.
0: Es genial. Para los que no saben, es, eso es de, del opening, o creo que es el opening de Guilty Gear Strife, que está en uh -huh. Spotify, la canción se llama The Smell of the Game. Y yo soy su anfitrión Henry, y conmigo mi confitrión Ajen. Hello, hello. Y el día de ayer, en la noche de Hora de Costa Rica, hubo un stream para acomodar un estado del juego de Guilty Gear Strife. De ahí viene el, la mención. Uh -huh. y es para saber tema... cuál es el
1: state of the game en lugar del smell of the game.
0: <risa> Exacto. Entonces era como <risa> lo que yo quería hablar porque personalmente yo soy súper fan de Guilty Gear es como uno de mis juegos favoritos no solo uh -huh. como un juego de pelea sino como franquicia en general porque me encanta la historia el mundo la música todo es el amísimo. diseño. Uh -huh. Sí es súper cool el diseño. Es que es como un estilo muy, met
1: muy metal rock de los noventas digamos. Sí aparte Entonces, si, si, si alguna vez han encontrado un meme sobre la comunidad de juegos de pelea que de repente es como Heaven or Hell, uh, ¿cómo es? Heaven or Hell, Get Ready, Final Round. Uh, y demás, como siete otras <risa> líneas de texto sobre la pantalla. Probablemente es Guilty Gear de donde salió el meme, digamos. <risa> sí. O
0: sea,
1: es súper intenso. Sí,
0: de hecho, uh -huh. cuando todo el mundo nada más era como Round One, Guilty Gear era ese Heaven or Hell, Duel One, Let's Rock.
1: <risa> sí. Es súper. Tiene demasiado estilo ese juego.
0: Exacto. Entonces, <risa> ayer era el. el... Fue este stream, entonces quería como hablar un poco de lo, de lo que se ve, luego se sabe ahora del día de ayer. Entonces uh -huh. como, primero que todo, eh, sale el otro año, ya tiene fecha de lanzamiento, va a ser el 6, 6, pues, un segundo. el 6 de abril, ajá, va a salir la versión deluxe. Y el 9 de abril sale la versión normal, eso me pareció curioso, no es como que, no es usual ver que saquen de distintas versiones a diferentes fechas, pero...
1: También me imagino que parte de del de pasarse a todos los juegos son digitales, de repente tienen que conseguir nuevas maneras como para <ríe> cobrarle extra a la gente por las versiones de lujo.
0: <ríe> sí, muy probablemente. Y uh -huh. en, en sí la versión deluxe lo que tiene son como más colorcitos, que es como funcionan ese tipo de cosas. Bueno, no, es que hay como ahí está la versión normal, la versión deluxe. Ah, sí, la versión deluxe tiene, perdón, es el Season Pass. Uh -huh que este juego de en realidad me alegra en cierta parte que van a salir como la misma ruta de Dragon Ball fighter Z que es que sale el juego base, en este caso el juego base va a tener 15 personajes. La versión Deluxe uh -huh. va a traer entonces el Season Pass, que se le agregaría 5 personajes más. O sea, dije que la versión base tiene 15, ¿verdad? No sé si lo dije mal. No, no si sí, la versión base Estamos tiene me estoy confundiendo
1: con todas las menciones. <risa> <risa> okay, desde el principio,
0: la versión base de Guilty Gear Strive va a traer 15 personajes. Uh -huh. De los cuales han anunciado 13, hicieron el tease del 14, que es Anjimito Returning de uh -huh. Guilty Gear X2. Fue la última vez que salió. Y en I'm fucking hype. <risa> <risa> Entonces queda como un personaje que no han anunciado. Además, aparte del DLC, digamos, de Season Pass. Uh -huh. y
1: También están jugando muy bien de ese, de ese lado, porque por lo general la gente anuncia el Season Pass antes de anunciar a todos los personajes o como en algunos juegos se han anunciado el Season Pass antes de que siquiera como que desarrollen los anuncios del juego <risa> sí. y después pasa que la gente es como, ah, ya tenían personajes listos y están cobrando extra, mientras que aquí sí. es como claramente están trabajando un personaje uno sobre otro digamos, uno sí. después de otro
0: y eso ha notado mucho en, en sí en toda la campaña, digamos, del juego porque desde uh -huh. de, de, de el primer teaser nada más, por bueno, el primer trailer, digamos nada más era Solica y Kai. esos son los únicos personajes animados que se veían era nada más como mm -hmm. tenemos esta nueva tech para hacer personajes en 3D anime y se ve genial. Y solo hemos creado ahí a Zori Kai más o menos. Ajá. Y después como el segundo tráiler ya hicieron un tease de Mei. Entonces ya el tercer tráiler era el tráiler de Mei. Y al final mm -hmm. hacían un tease de Axel, creo que fue el que nos hicieron de cuarto. Pues cuarto tráiler era Axel y hacían el tease del personaje que seguía, que creo que fue Chip. Después Potentrum. Entonces, como que realmente...
1: El, oh, no sé si será en serio o si han estado trabajando esto en paralelo. No, probablemente Pero, los trajan como todos en un solo batch para poder hacerle como el balancing a todos los personajes, aparte. Uh -huh. Pero sí, sí, sí tienen que poner como... Ok, durante este mes vamos a finalizar este personaje. Durante el próximo mes vamos a finalizar el siguiente personaje. Entonces, no sí, creo sí, que sí. de repente tengan 20 personajes ahí guardados solo para cobrar extra. <risa> sí,
0: <correcto>. Entonces, <risa> sí, han, han estado anunciando los personajes así de poco a poco, como de uno en uno y, y mm -hmm. eso sí, eso mantenido como muy bien este está como que hay porque de hecho el último personaje que han anunciado fueron ah fue ah eso sí no me acuerdo el nombre que es el personaje nuevo este que es un samurái no ah, o oh, sí, tal vez sí fue ah, Ledo, pero también anunciaron Nago, este sí, eso es, es como es un newcomer, Ajá. Que sí ese es mm -hmm. este de samurái con dreads moreno, super cool. Pero ese fue como mm -hmm. el el personaje salió y el tráiler fue como que el siguiente tráiler en octubre, pero no dijeron nada más, entonces así como que la ansiedad de que ahora de verdad. Y ayer que tiraron el Tyler es un personaje nuevo que se llama Giovanna. Que es como una muchacha tipo...
1: Mmm, Elizabeth de ah, King of Fighters.
0: Elizabeth, no, sería como es, como... es que de hecho las comparaciones como... Por un lado se parece a King por el estilo de pelea de King uh -huh. of Fighters. También tiene un aire de Vanessa porque es como este look de pantalones bombachos. Eh, tirantes, camiseta botones. Es como muy, muy estilo Vanessa. Entonces, sí, es como una mezcla ahí entre estas dos. También como se parece mucho a una de, a, de Street Fighter, pero no me acuerdo el nombre. Una que también que es como morena con, un, con una cola ahí. Bueno, anyway.
1: Sí, exacto. Digamos, <risa> tiene como, bueno, como el, la, ella es morena y tiene pelo rojo al personaje nuevo de Guilty Gear, Joana. Ajá. Y, y, y es como brasileña, fijo, es como por la paleta de colores, cosas por el estilo. Mm,
0: creo que no. Bueno, quién sabe. Lo que vi que dijeron es que ella es la guardaespaldas del presidente de los Estados Unidos en la historia de Guilty creo que era una chamaca. Uh -huh. Entonces, no, bueno, o sea puede que sí sea tipo brasileña, quién sabe, pero igual podría ser americana Entonces no hay... Bueno, americana estadounidense ¿verdad?
1: Ajá Bueno, porque sí, quién sabe Los tienen esa... Pero aparte de... yo decía que se parecía a Elizabeth porque tiene como eso mismo, digamos, Elizabeth en Kino Fighters Es como una soldado o como cierta jerarquía militar en el reino Entonces tiene como un, una vara muy estricta okay. Y las como la actitud de Joana, de Joana, es lo que me recuerda a Elizabeth, digamos
0: Ah, ok, ok. Uh -huh. Elizabeth no creo que no sé, no me acuerdo, ah, no. no, no me acuerdo quién es Elizabeth, de que ya la busco. Pero sí, entonces <risa> tienen eso que anunciaron ese personaje y al final hicieron el tease de, de Angimito. Y entonces y ahora hasta el primero de enero es el, como ya el tráiler, digamos, de Angimito y probablemente ya hagan el tease del último personaje. Y me hizo gracia que ya que estuve buscando el cumpleaños, de hecho el personaje de es el primero de enero, <risa> entonces el tráiler quedó
1: para el cumpleaños del personaje. Ah, super bien. Excepto, bueno, súper bien porque quedó súper bien para razones de marketing, Ajá. pero súper mal porque hay que esperarse otros tres meses para... El sí, siento
0: sí, que así como un montón... Ah, ok, ya, ya sé cuál es el de King of Fighters. Es que es de los más nuevos, por eso no la conocida. No, sí.
1: Creo que desde que salió, literalmente está como en mi roster de King of Fighters, como mis tres personajes que siempre uso.
0: <risa> Entonces sí, desde de los anuncios de ayer, ya como continuando con lo de Guilty, ya tenemos como una fecha de salida para el juego, eh, pronunciaron un beta para principios del otro año... Que me esperaría que sea un beta abierto porque el último fue cerrado, pero hey, eso está por ver, ¿verdad?
1: También me imagino... O sea, más bien yo me imaginaría que sería un, un beta cerrado, que hay que poner pre-order y así es como lo consigue.
0: Mm, puede ser también. Aunque okay, siento yo que eh, el beta pasado fue muy mm. exitoso en el sentido que la gente uso, hizo demasiadas críticas. Entonces los más realmente... El juego estaba anunciado para el 2020 y fue eso con lo que lo retrasaron hasta el 2021. Entonces, porque... Sí, por todo este montón de cosas que la gente mencionaba. Entonces, junto con Beta abierto, le serviría como para terminar de pulirlo. Pero sí, también está la parte de que nos, nos sirve hacer preórdenes, entonces también nos sirve vender, un, mm, vender el Beta como parte del preorder ¿verdad? Uh -huh. ah, entre las otras cosas como interesantes, ya como aparte del juego, fue que anunciaron un, un webcomic que creo que en teoría ya debería estar, pero no he revisado. Ya no sabías. Que va a contar como toda la historia de Guilty Gear. Que la historia de Guilty Gear es bastante compleja y abarca desde el Guilty Gear de Play 1. <risa> todos han tenido, todos aportan un poquito a la historia, por eso es una cosas que me gusta un montón. Y aparte uh -huh. de eso, también van a empezar a subir en YouTube el modo historia de los Guilty Gear Xrd y Revelation 2, que son los dos anteriores. Y es otra era súper genial porque, digamos, los juegos anteriores empezaban como el mismo sistema de todos los juegos clásicos. ¿Verdad? Que es como un modo historia, es como eh, introducción de personaje... ...pelea contra X cantidad de enemigos... ...como a la mitad tal vez hay otro poquito de desarrollo... ...mata el bicho final y hay un ending, ¿verdad? Ajá. En cambio en el x -Art ...decidieron cambiar... ...entonces hay como, como el modo arcade... ...es como un preview a la historia... ...es como que uh -huh. ah por X razón usted pelea con todos estos chavalos... ...llega al final y como que pasa algo... ...y cuando usted empieza el modo historia... ...continúa a partir del final del arcade... ...pero es completamente un anime... ...o sea usted nada más ve los personajes ahí animados... ...hablando, discutiendo, todo avanzando... Entonces, así, ah, sí, como literalmente usted se sienta a ver la historia como debe ser, porque usted es como... O sea, los juegos de peleas siempre han tenido ese problema, que es como... Usted no puede como meter la historia en medio de las peleas y las razones por las que la gente de pelea son todas tontas. En cambio, hay una mansión full anime.
1: <risas> literalmente, Arc System Works lo que está haciendo es un anime y después como que le hacen downscaling a los gráficos para que funcione un juego de peleas, porque <risas> dije, es Arc System Works. Ellos pueden hacer películas con esos gráficos si quisieran. Ah, sí, Eso tiene hecho. sentido y suena súper cool. Uh -huh.
0: sí. Y es algo que me gustó, que en lo que vi en el Season Pass, aparte de los cinco personajes, va a traer como una, un extra story, que fue lo que pusieron, que creo que es similar en el Revelation 2. Eh, digamos, uh -huh. como que la historia del X-Art eh, empezaba en Guilty Gear X-Art, después en uh -huh. Guilty Gear Revelation, que es como el, el la versión arreglada, digamos, del X-Art. Si sí tenía como un segundo modo de historia, que continuaba la historia del X-Art, y terminaban uh -huh. por así decirlo después conocer revelation 2 que era igual hay unos ajustes y unos cuantos personajes extra tenía como como cuatro o cinco historias adicionales como que como que cubrían como que hacían los personajes ciertos personajes después de la historia que tal vez no, salían, no eran muy importantes en la historia pero eran entretenidos uh -huh. de hecho fue vacilón porque por ejemplo en la historia de, de Venom creo que es ...tocan a, a RoboKey... ...que no ha salido ni siquiera en estos juegos... ...entonces era como muy chido eso... ...que le agregan ahí como cosillas extra de historia... ...entonces me imagino que van a hacer como uh -huh. un approach similar... ...con estos de los Season Pass... ...y por mi feliz digamos... ...si va a tirar cuatro Season Pass... ...a lo largo de la longitud del juego... Y cada son pass tiene como un poquito más de historia. Y yo que soy un fiel de la historia, digamos, que yo super... Sería como el plus genial de pagar a más de este personaje por la historia, digamos. Para mí que me encanta.
1: Sí, digamos, desde que... No me acuerdo cuál fue el primer juego que Arc System Works lanzó con este como nuevo sistema gráfico que se diseñaron. Sí, fue el exacto este Pipeline. Mm -hmm. Ah, ok, ¿cómo se llama? Desde entonces todo el mundo siempre está como, dejen que esta gente haga un anime. En especial <risa> ahorita que salió Dragon Ball Super y todo el mundo... Estamos Dragon Ball Super, lo anunciaron como... Uh, Dos meses antes de que empezara a salir. todos los episodios están súper incompletos. Uh, de que al punto de que sacaron el Blu-ray de, de Dragon Ball y los animadores fueron como... Madre, no me pague, pero yo quiero terminar esta escena. Uh, sí, sí. Eso fue, fue todo un drama. Entonces, di to todos los fans de Dragon Ball era como... Pero ya tienes los, los personajes en 3D perfectamente ilustrados en este juego porque no lo usan. Dejen que hagan un anime. Uh, y entonces sí, digamos, y aparte como en el Season Pass tiene como un montón más de cutscenes, se paga solo, digamos.
0: Ah, sí, es súper genial. Y es algo que, digamos, uh -huh. es como por un lado, no, no sé cómo le digo, por un lado me han preso los Season Pass porque es esto que se es hace como ay, tengo que estar pagando, no sé, 30 dólares cada cuatro meses por cinco personajes, pero por otro lado es como hey, pero le está dando longevidad al juego, entonces todavía no estoy como, como en un punto medio de si estoy a favor o en contra, pero digamos que el que le metan uh -huh.
1: historia me, me mueve la aguja muy a favor. Sí, ¿cómo se llama? Honestamente a mí sí me gustan los season pass en los juegos de pelea, uh -huh. porque no solo se trata de, ok, va a tener un par de personajes nuevos cada 3-4 meses, sino de que cada que mete un personaje nuevo, por lo general, gente que había dejado jugar regresa para probar un nuevo personaje y gente uh -huh. que no quería el juego, de repente es como, ok, ya mi personaje favorito está de vuelta, o nada más gente que, que vio el, el, como el up original, de repente de alma de nuevo, es como, yep. <risa> Ahora sí.
0: <risa> sí. Sí, eso sí. pasa mucho. De hecho, siempre hay comentarios sí. de, ay, si no metan el personaje, no lo compro. Pero es como, dice sí, tal vez eventualmente lo metan. Que yo soy... A mí me encantaba jugar con Zappa, que es un personaje que salía en el X2 y obviamente es... He sido vacilado porque en la historia del X-Art, él sí ha padecido pero como un personaje en la historia, nada más, no es jugable. Uh -huh. Y estoy esperando que lo metan, pero como no es un personaje popular, digamos que no tengo muchas esperanzas,
1: pero eh, tal vez en el sí, cuarto pero... Season Pass. pasos <risa> Y también, y también el chiste de los Season Pass es, es eso, digamos, mucha gente, los diseñadores generan personajes que es como, vea qué personaje es tan cool. Y después mm. lo ponen en el juego original para el cual lo diseñaron y la gente es como, no, nope, no me gusta. Entonces, <risa> en un Season Pass tres juegos después es como, vamos a probar este personaje de nuevo para ver si ahora el público si lo quiere jugar, digamos, para ver si podemos desarrollar las mecánicas que queríamos con este mae Entonces, di sí, con suerte, exacto. porque no, estamos... a veces hasta es una cuestión técnica. Ajá, no, y aparte cuando se compra el Season Pass, el, estamos sabiendo que hay cuatro. Usted sabe que no van a meter solo personajes nuevos, porque tienen que meter personajes nuevos malos y después... Digo, perdón, perdón, voy a empezar la oración del principio. Usted sabe que no van a meter solo los personajes buenos y los favoritos, sino que tienen que persona meter personajes malos y los, y los que tienen cero popularidad para después poner los buenos y los favoritos en, en el siguiente season pass, porque si no nadie lo compra, digamos. Sí, exacto. que va a estar ahí balanceándolo, obviamente. Uh -huh. Creo que fue como en Mario Kart. Ajá. Que en el segundo... Eh, no sé si en, en cuál de los dos paquetes del DLC para, para Mario Kart 8, que salió con DLC en Wii U no en Switch.
0: Sí, exacto.
1: Uh, la gente era como, okay en el primer en el primer DLC me gustan los mapas, pero en el segundo lo compro solo por Link. <risa> <risa> eso es lo que tienen que hacer, digamos.
0: Sí, sí. Ay, de hecho, creo que hasta eso decía que va a tener como dos escenarios nuevos. Eso es como tan muy poco relevantes luego de peleas, pero es cool, digamos. Pensé que iba a decir que iba a meter una versión kart de Guilty Gear. Como, ah, digamos, es? yo lo compro así, Day One, voy a hacer fila y todo. No,
1: no me imagino cómo funcionaría porque nadie tiene vehículos, como dos personajes tienen vehículos en Guilty Gear. No, bueno, pero... sí, ahí en,
0: el, en el XR solo salen una moto ahí, como la de Raid de Star Wars, así esas motos que flotan en la arena.
1: Sí, por eso, digamos, como, como dos personajes tienen, tienen vehículos, pero, pero no imagino un line-up entero, digamos, como, que usar León?
0: Probablemente andaría como en la silla y lo van jalando los, los soldados una cosa así. Sí. Y Chip Fijo sale corriendo porque es Chip, digamos. Sí, exacto,
1: digamos, la mayoría de esos más se la pasan corriendo, Fijo, son como Wolverine. Que más como, sí tengo una moto, pero espero que en dos páginas de este cómic me despeasen la moto y después va a caminar el resto de Canadá. Ah, sí. Y aparte esos bueno.
0: dos otros, el, el último como importante, siento yo, para tal vez como para mí o para este lado del mundo, es que anunciaron un Nendoroid de DC. Son las figuritas <risa> estas chibis de anime que son lindísimas. Uh -huh. Entonces está genial porque generalmente las figuras que hay de DC son muy buenas y muy caras. Entonces es como una buena versión budget para mí. Y el otro era que anunciaron Nendo un Nendo Log.
1: Good's my Company.
0: Eh, Good's my Company, sí.
1: Ok, ok. Entonces DC esa gente hace World War Chipping, ¿verdad?
0: Mm, hay tiendas japonesas que hacen shipping si, a, a, a todo el mundo y así si.
1: Ah, todas bueno, sí
0: yo, si, Y el otro es como un, un reloj, creo que de, de Sakyo y un perfume de sol y un perfume de kai Pero eso es porque son solo para Japón y no es algo que Pensaría comprar, digamos
1: Ok, ah uh, no quiero Hablar de Nier <risa> Que quede claro, <risa> Nier es de mis Franquicias favoritas, pero no iba a ponerme a hablar Durante las horas de Nier, pero en el último uh, live stream que hicieron Donde anunciaron el remaster de Nier Ah... Uh, Reincarnate se llama. No. ¿Es Gestalt? No tengo ni idea cuál. Eh, van a hacer un remaster sí, de, sí. del Nier de Original. <ríe> sí. Ajá. El problema del Nier Original es que tenía dos versiones y son idénticas excepto por el protagonista. Entonces es la parte que me mm. tiene confundida. Pero um, ya que estamos hablando de. como de. Mer mercadería, <ríe> me imagino. <ríe> uh, anunciaron tres dijes. Y, y obviamente llegó marketing con el dije y es como, ok, vea la portada de estos tres se llaman Grimores, son los libros con la información de la magia dentro del juego digamos, entonces como ok, estos tres libros, ahora eh, aquí está la portada y Yoko Taro, que es el diseñador fue como, ok, se ve como libro, pero no es tan grueso como el libro digamos, mm -hmm. los libros son gruesos, tienen cierto peso, digamos uh, y entonces Mercadotecnia hizo de nuevo los dijes pero somos, obviamente son a escala, son del tamaño de un, de un encendedor Zippo. La cara del libro. Pero también es del ancho un sendero cipo. Entonces es como 30 gramos de metal con un pin por atrás para colgarlo en una camisa. Sí, ¿no? que es lo más inútil del mundo, pero lo quiero demasiado. <risa> <risa> Son demasiado bonitos. También es que yo, yo lloro literalmente pensando en Nir. entonces ah, <risa> Mi niño Emil. mil. Um,
0: pero sí, eso es el, el reporte oficial de, del stream de Guilty Gear <risa> para... Para Costa Rica habla Henry Vadilla Buenas noches <risa> <risa> Para
1: Juegos de Manos fue una transmisión de Henry Badilla. <risa> Podríamos hacer esto La próxima vez que tengamos como un reporte va a ser como, Ti, esto es el, el podcast Normal y después Breaking News <risa> Me quiero comprar un tigre de Nier Automata también anunciaron una, anunciaron una escuela de Nier Automata, a Nier Automata no me gusta tanto, um, uh -huh. porque ya se siente como un juego más pulido y la hora mía es más como, los juegos rotos me encantan. Uh -huh. <ríe> pero, pero anunciaron la primera escultura de una tienda que se va a llamar Square Enix Deluxe o algo así, o Fantasy. Ah,
0: sí, yo la vi, que salen los, los tres personajes, creo, de Nier.
1: Sí, sale Nines, sale 2B, sale 4A, creo que se llama la madre. Uh -huh. Sin y cuesta idea. como 500 dólares ¿sí? Ah, sí, es sí, del yo la tamaño. Vi, es una
0: fucking Huge figura, digamos
1: Es como Cinco pizzas medianas, cinco cajas De pizzas medianas una encima de otra, digamos, es <risa> inmenso. <risa> ah, shit Odio, odio cuando salen baras que quiero, pero que no quiero A ese precio
0: <risa> Sí, 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 que uno sabe cómo esto no lo puedo justificar En tonteras <risa> Que uh -huh. mi mano me porta, ¿eh? <risa> continuando con el, la nota de la noticia. No, Cuéntanos
1: <risa> transmitiendo en vivo desde de la isla de en, Ok. No sé dónde pasa este juego, pero es un juego super cool um, que se llama Umarangi Generations. La primera vez que lo jugué fue como frustrante desde cierta perspectiva porque me recuerda a mi vida. Pero uh, siento que hay que tener como cierto enfoque para jugarlo. Y más que todo, no suelo hablar de Umarangi Generations que es un juego que se me creo que salió en el 2019. Y también voy a hablar como de otros juegos, porque lo que quiero hablar en general es PhotoMode dentro de los juegos. O sea, usted y yo estamos jugando Kenshin de Impact ahorita, y no sé si se dio cuenta que en el Escape Menu, o el Paimon Menu, como se llama cuando lo juega con control, ¿En serio? hay una opción para tomar fotos. <risa> sí, sí vi la opción, aunque no me puse a probarla, digamos. Sí, pero es, es, es cool, porque digamos, muchas veces pasa que uno está jugando un juego y es como, ah, voy a tomar una foto del juego. Uh -huh. eh, hay como un círculo de, de fotógrafos digitales que es como hacíamos a jugar un juego y literalmente a, no, no sé cuándo salió Instagram pero al puro principio de Instagram lo que lo que lo que hacíamos era nada más tomarle foto directamente a la pantalla y como ese ese pixelado era como parte de la estética en ese momento sí uh -huh. pero ahora los juegos salen con 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 o sea, modos cámaras <risas> uh -huh. y, es, y es, 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 es
0: bueno a mí me gusta es bastante cool
1: es, es bastante cool cómo se llama... Por ejemplo, cuando salió Bioshock, el original, todo el mundo era como, man nada más quiero andar en Raptor, nada más déjenme tomar fotos en el Raptor. <risa> uh, y ahora lo que uno tiene que hacer es como bajar un mod y poner uh, como que toda la interfaz gráfica sea transparente para poder tomar fotos, pero aparte hay que estar evitando que los malos maten porque uno no sabe qué arma <risa> tiene, porque obviamente todo está transparente. Sí. <risa> uh, entonces, digamos, un Umarangui Generations trata literalmente de usted es un fotógrafo en una parte... Del mundo, aparentemente, como que pasó una catástrofe de cierta escala. Entonces, el mar está rojo y usted, como fotógrafo, le dicen como, ay hey, ocupo que tome estas siete fotos! Y como usted la toma, realmente no importa. Ah, el juego tiene como ciertas, ¿cómo ponerlo? Um, Requerimientos. Como ciertos criterios, digamos, para, mm. para decidir si usted cumplió el requerimiento de esa foto en específico. Entonces, por ejemplo, dice dos pilots y a veces es como esos dos pilots tienen que estar en foco o a veces usted puede tomar como el, el primer pilot súper claro y el siguiente súper borroso, entonces tiene como una área muy uh, subjetiva. Uh -huh. Y es súper cool cómo se llama, por ejemplo, usted está en medio somos, como le digo, acaba de pasar una catástrofe entonces uh, las Naciones Unidas llegaron al lugar y entonces hay como soldados de Naciones Unidas por todos los mapas, son como distintos niveles y los mapas son súper pequeños. Uh -huh. Y... El, la, a veces las, como los prompts que usted le dan es como libertad y no es como aquí no hay nada que representa libertad <risa> uh, y, a, y aparte es sigamos digamos, usted lo juega una vez y obviamente el juego es como tiene que cumplir esas 7 fotos en 10 minutos y chao uh, pero, pero digamos, el hecho de tener, entre más usted lo juega más como um, flexibilidad tiene entonces tiene distintos tipos de cámara y distintos tipos de um, Lentes, entonces termina como, usted termina como con 11 lentes. Y triple jump, entonces puede mover súper bien por todas partes. Oh. Y hace literalmente lo divertido es nada más abrir el juego y ir a tomar fotos. Y ni siquiera como pensar en, en, en el prompt. Sino nada más tomar fotos como por... Cuando se toma una foto en un juego se graban en la carpeta de mis imágenes. Ah, oh, ok. Ajá, entonces super relax. Um, y sí, nada más, nada más quería hablar de eso. Más que todo porque estaba pensando... Uh, bueno... Estábamos, empezando esta semana, empezamos a streamear en Twitch, twitch.tv, de a Juegos de Manos, síganos, díganos a sus amigos. Um, y entonces como que no jugué muchos juegos esta, esta semana por estar... O sea, no, no jugué juegos nuevos para discutir en el podcast, por jugar juegos familiares, ni nada, es como por chingar en Twitch. Sí, uh, <risa> básicamente. Entonces, uh, de ayer abrí como mi propio canal de Twitch y fue como tío voy a jugar algo para relajarme yo y nada estaba ahí tomando fotos y jugué Firewatch y jugué esto y lo otro y, y nada es tomar fotos sabes eso es como usamos o el hecho que muchas veces es como un juego de combate como el juego más intenso del mundo no sé uh, como esos juegos como Bullet Hell's
0: uh
1: -huh. uh, y de repente es como este cuadro aquí se ve súper bonito <risa> <risa> uh, pero tío obviamente parte de ser super Es que uno no le puede poner pausa por ejemplo yo estaba jugando uh, ese juego, Kojima, ¿cómo se llama? ¿El último? Eh, Death Stranding. Ajá, Death Stranding. Y llegué hasta la mitad, creo que hasta la última vez que hablamos fue la última vez que jugué Death Stranding. <risa> ok, yo uh. estaba esperando que terminara para hablar de Death Stranding, digamos. Me falta como 30%, estaba pensando tal vez terminarlo como esta semana. Uh -huh. uh, y sí, ya nada más como para sacarlo de la lista, porque sí lo prometimos en un podcast. <risa> <risa> Ay, me siento culpable si no lo termino. <risa> Uh, pero literalmente llegué como a, como a 30%, y, y, al, digo, al 70% del, del, del juego. Y pasó esa discusión con Fragile que me acordó de la pura primera cena del juego. Uh -huh. Cuando usted llega y se ve un venado que está caminando y empieza a llover y el venado se muere. Y después eso, creo que es el único momento en el cual uno puede pasar como uh, Porter al lado del, de animales todavía físico, digamos, porque no. todo se muere ahí súper rápido, digamos, bajo la lluvia. Um, y entonces esa, esa conversación con Fragile me recordó de ese momento. Entonces, hice un nuevo save y, y fui, tomé una foto de ese de nada, digamos, y ahí la tengo de fondo de pantalla. Um, porque muchas veces, de, obviamente, los señores van y diseñan esto gráficamente, uh -huh. pero narrativamente también hay como muchas maneras, hay muchas cosas que pasan narrativamente, lo que quiero decir, que a una la hacen como reevaluar el espacio donde uno se encuentra. Um, y sí, entonces. Te, nada más quería decir esto, la verdad. No sé si usted tiene algo que agregar. No,
0: no, no entendía uh -huh. eso de reevaluar el espacio, como a qué se refiere. Por ejemplo, no sé si usted ha jugado Firewatch o Deerester. Eh, Firewatch sí lo
1: completé, Deerester jugué como la primera media hora y fue como. Eh. Ok, uh, bueno, en en los dos juegos, digamos, usted juega Firewatch y al puro principio el juego se trata sobre esto. Digamos, usted está en un bosque. Y el se tiene como que um, cambiar su, su estado mental uh -huh. por lo que está pasando con la esposa y esto y aquello, digamos. Entonces el madre llega a un nuevo lugar, llega a un bosque que es lo, completamente de la ciudad donde él se encontraba encerrado. Uh -huh. Y está hablando con Talia, uh, creo que se llama.
0: Uh -huh.
1: uh, por el radio, entonces al puro principio el juego tiene como esta cualidad casi bucólica, que es como el deseo de regresar al, a la naturaleza. Y, y sí, nada más pasan al, al puro principio los primeros dos o tres días. Son cosas como muy uh, casuales, por así decirlo. Hay unas chiquillas que van y están como bañándose desnudas en el lago y hay fuegos artificiales en el bosque y súper peligroso y bla, bla, bla. Lo que uno se imagina de hacer como de estar en un bosque. Sí, correcto. Um, por cierto, spoilers de Firewatch. <risa> Pero llega un momento en la historia en el que usted empieza a darse cuenta que hay alguien que lo está observando, hay gente que está quebrando sus ventanas, hay, hay fuegos que están siendo iniciados con el fin de comprometer su posición dentro del, estamos como, como guardabosques. Sí. Um, usted se da cuenta que usted y Italia son parte de esta narrativa, uh, dentro de la cual ninguno de los dos tiene, tiene control. Uh -huh. Ah. Y de repente el bosque deja de ser como, ay, qué bonito es atardecer y qué bonito esto y lo otro, sino que de repente el bosque es super opresivo y de repente usted está buscando como, ay no, pero yo sé que por aquí debería haber una hacha para abrir este portón y de repente todo tiene como esta urgencia de que nada más no quiero que me maten en un bosque, por favor. <risa> <risa> y es eso digamos, el, el, único el único cambio es narrativo. Usted regresa al mismo lugar de en el bosque y los árboles son lo mismo, pero de repente usted no está ahí súper relax, súper chill.
0: Sí, creo, eh, a, a, ya entiendo como la referencia hecho con, con the Stranding, que es eso, cuando uno empieza, uh -huh. no, como que es eso, que usted está como caminando ahí, todo relax, como por estos campos verdes, uh -huh. pero conforme uno va avanzando, que juegos, empieza a poner más tenso, y empiezan a aparecer más fantasmas, ya empiezan a haber con lluvias más constantes, ya la el sí. mismo lugar que uno pasó antes, ya deja, cambia completamente su sensación con respecto al lugar, digamos.
1: Y no solo eso, digamos, The Stranding tiene como ese sentido de, de humor, autorreferencial, que el juego mismo es como, jaja, ja, usted lleva una momia detrás suyo de que es su mamá y aparte es el presidente y lo tiene que ir a quemar como a 300 metros subiendo una montaña mientras llueve. Uh, el, el juego se da cuenta que eso es gracioso, digamos, por más que para el personaje como tal no lo sea. Uh, pero eso es, o sea, esas son las primeras dos, tres horas del juego, y después llega un punto que es como, todo se está yendo a la super shit. <ríe> Usted pensaba que está ayudando gente, y, y, y el hecho de que Porter tiene como cierta esperanza sobre sí mismo, um, hace que otra gente tenga esperanza sobre Porter, uh -huh. pero al mismo tiempo Porter se va, se va dando cuenta de, de cosas que están pasando, o como que él empieza a entender lo que está pasando con la hermana, y... Y, y, y todo lo que pasó, digamos, alrededor de la mamá, digamos, cuando era presidente. Todo lo que uh -huh. le cuenta Fájil, más o menos. Sí. Uh, y, sí pero se da y, cuenta y que el... hay más
0: cosas de lo que uno pensó cuando, entre uh -huh. comillas, aceptó ese trabajo, digamos.
1: Sí, entonces, entonces llega ese momento en que usted está literalmente repartiendo una pizza en el apocalipsis. Uh -huh. uh, pero usted sabe que la persona que va, que a quien usted la va a ir a dejar la pizza, esa persona cree en usted por barras que son mentira. Uh -huh. Y es como, sí, es gracioso, pero de repente esto es super denso y, y, no, y nada no más es...
0: siento gracioso, uh -huh. pero bueno, eh, es como... ¿El gracioso
1: es gracioso repartir que una que... pizza en el apocalipsis, chao. <risa> <risa> es, es gracioso repartir una pizza en un juego de Kojima. Sí, ah. sí,
0: es como las misiones ahí... Tal vez a usted le está dando mucha importancia, pero entiendo a, a, por a, a dónde viene con eso. Pues sí, es como ah. la típica misión, sí, ya
1: hay como para rellenar pues, el eh, tiempo, digámoslo de cierta forma. Uh -huh. Sí, pero, pero o sea, no es que le están dando importancia a la escena como tal, sino como al espacio donde el personaje se encuentra, digamos. Uh -huh. Y entonces a veces... Sí, que mentalmente uno no debería estar repartiendo una pizza, debería estar haciendo otras cosas. Sí, digamos, aparte de que... No, o Somos, sea, es eso. Uh, el, el personaje sabe que debería estar haciendo otras cosas, pero en lugar uno elige hacer varas como más relax. Uh, y entonces a veces estoy jugando desde mi perspectiva y es como sí que gracioso todos sus carros que brincan y la estupidez. Uh, mientras que de repente me pongo en, en los ojos del personaje y es como, ah, esto es tan deprimente, <risa> foto <risa> uh, y sí digamos la, tener, somos, es eso, digamos usted sabe quién es usted como jugador y usted sabe quién es usted como personaje y, y siento que, el, que las cámaras ayudan un montón nada como para reflejar eso, digamos, yo no publico ahorita todas las fotos que tomo pero tomo un montón de fotos uh, está jugando Genshin Impact Uh -huh. Y usted todavía no llega acá Y no es un spoiler porque usted en Genshin Impact Literalmente puede ir hasta el fin del mundo no, Ok, ah, ya solo físico, por eso pero... no es spoiler Ajá. Pero hay, un, hay una parte del mapa que está bloqueada Es la única uh -huh. parte que usted no puede alcanzar hasta cierto nivel ah, Eso es todo, el spoiler que le va a dar, tranquilo <risa> 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 No le dé mute a los, a los animos um, La, 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 Siguiente. la, la, la. <risa> <risa> lero, lero. Entonces, el, entonces lo que yo hice fue como intentar ver si podía hacer un barrier skip como el que uno hace en wind, la, waker. That wind Waker, send la Wind Waker. Porque literalmente es una barrera que se ve ética. Entonces dije, ah, tal vez se puede hacer un barrier skip. Uh, y decidí hacerlo justo antes de la misión final. <risa> <risa> uh, porque yeah, era, era el último chance que tenía para que esa barrera se desbloqueara, digamos, de, de dejar de, de aparecer. Ajá. Uh -huh. Uh, y entonces estoy jugando ahí haciendo feo y de repente me di cuenta que esos es más han rajados esperándome para salvar el mundo, o al menos de la perspectiva de ellos um, y entonces fue como, ma, eso es tan gracioso en el peor momento, <risa> siento que es como alguien contando un chiste en una sala de operaciones uh, y entonces di fucking selfie lo mismo que hace quien es pronto. Portos en Final Fantasy pronto pronto, ajá uh uh, Porto, no sé cómo se pronuncia Pronto. Pronto. Bueno, bueno este ya, mal... Ya ni
0: me acuerdo el vato y no. <risa> Pero bueno, sí el, siente, el, exacto, que está uno en medio combate ahí contra un marmoro uh
1: -huh. ahí envenenando a todo el mundo y ey, selfie. <risa> ah, sí, <wow. risa> entonces, entonces sí, nada, nada, nada más quería dar como un una oda a los modos de fotografía del de los juegos últimamente. Uh, y eso, recomendar un Marangi Generations, que es literalmente un juego, de tomar fotos con una estética como Jet Set Radio. Okay. Uh, los que saben, saben. <risa> uh, recomendar a Firewatch, que es un... Hay gente que diría que es un Walking Simulator con más historia, uh, que lo desarrolló Camposanto, que ahora mm. los compró Valve y están trabajando en el próximo juego, que creo que se llama Vaya los dioses. Ahora y... sí, <risa> que lo han puesto como un <risa> Sí. Lo, lo habían puesto en hold por half Alex, pero ya salió. So fuck sí. Half-Life. <risa> uh, don't add me. <risa> y también quería recomendar uh, Kenshin Impact. Tiene cámara... No, ya me acordé. Dear sir Dear, sir. Dear sir. fue como el uh, Dear Esther, sí. Fue como ah, el primer Walking Simulator. Sí. El, el que empezó la moda, por así decirlo. Uh -huh. Y también, ¿cómo se llama este otro juego? Gone Home. Este es otro buen walking simulator que siento. Tal vez tendría que jugarlo de nuevo para irse a algún lugar para tomar fotos, porque todo es dentro de una casa. Uh -huh. Pero ya que estoy recomendando varas random, fucking jueguen todo eso. <risa> yo personalmente me considero un connoisseur
0: en walking simulators, aunque usted no lo crea. Oh, porque sí he jugado ho, bastantes. Ho, ho. Y digamos que de mi punto de vista, yo no recomiendo Dear Star porque me pareció súper aburrido. Y no recomiendo Gone Home. <risa> <risa> o sea, como, Gone Home es bueno, nada más que tenía como falsas expectativas Esa, Es entretenido, sí.
1: es, así lo voy a decir Para mí, Gone Home, ok Ninguno de estos dos juegos son un 10 de 10, no les voy a poner números Porque ya cometí un error similar de ponerle calificación a los juegos en un episodio anterior Así que no va a pasar, pero no es un juego perfecto, digamos uh, Sin embargo, como narrativamente, yo me esperaba una hora tan distinta de, de Gone Home que cuando lo jugué me sorprendió de una manera tan salvaje como tres veces. Era como twist, sobre twist, sobre twist. Nada porque yo tenía como mi idea que había creado fuera del juego. Digamos.
0: Sí. A mí me pasó lo mismo, pero también de forma negativa. Yo esperaba algo más mm. sorprendente y no pasó.
1: Mm. Sí, ¿cómo se llama? A mí eso me pasó con Deerster. Y por eso tardé como tres años para que me empezara a gustar. Porque lo jugué con, casi cuando salió.
0: Sí, pero es que también es eso. Ah. Deerster para... Bueno, ok, primero, ya que estamos hablando de walking simulators, Ajá. para los que no, no conocen el término, no lo han escuchado, un walking simulator generalmente son juegos en primera persona, donde usted literalmente va, usted nada más puede como caminar e interactuar con el entorno, pero no tiene como ataques o cosas así ya más únicas, sino que simplemente usted caminando en primera persona por un entorno. Y generalmente usted va o escuchando la historia Conforme se la van narrando usted Ya sea por otro personaje o tal vez el mismo personaje que usted controla Va narrando la historia conforme va avanzando la historia Entonces el, el Walking Simulator viene de... Yo, me, yo siento que originalmente era como un término despectivo De que usted no hace sí. entre comillas nada Pero en realidad es una buena forma como de experimentar una historia Yo terminé agarrando gusto por eso porque Cuando yo jugué a Dear Star, me pareció súper aburrido Y ni, ni siquiera lo terminé, nada más jugué un poquitico Después jugué... Gone Home, y me pareció lo mismo que es como, ok, sigamos, entiendo y porque Gone Home ya es un juego más elaborado porque Dear Star fue literalmente el primero que era, creo que era un mod de de un juego de Valve de eh, Strike no, ¿de qué era?
1: Um, no sé este Gone Home fue. no es un... No, Gone Home no, Dear Star uh, di, no sé, me imagino que es un... Me imagino que eh, se Team World's Fortress creo sí, que, creo que es que era, digamos.
0: Sí, Yo creo que es el mismo de Team Fortress si no me equivoco
1: sí, el Source Engine, digamos. Uh -huh.
0: Entonces, digamos que sí, era como un tipo mod que alguien hizo como para experimentar una narrativa diferente. Y fue, funcionó bien, aunque uh -huh. no sea tal vez para mí tan entretenido. Ya Gone Home es un juego hecho de cero, como con esta temática, entonces funciona muy bien porque el, el, como se está en una casa, desde los entornos son muy buenos, cada vez que se entra un cuarto el personaje va narrando cosas relacionadas al cuarto, se encuentra objetos uh -huh. y este se va descubriendo la historia, entonces es como cool por eso. Pero tal vez muy, para mí la historia no fue tan buena, entonces yo todavía estaba así como que Mm, sí, no sé, Walking Simulators no, no es lo mío. Después de eso jugué mm. un Finish Swan y uh -huh. así me cambió la vida. Porque un Finish Swan, ese mismo concepto, usted literalmente solo puede Como caminar e interactuar. Pero uh -huh. hay un montón de mecánicas, como con la cámara, con el punto de vista y cosas que usted, en, al interactuar con ciertas cosas, va cambiando como el entorno en el que usted va. Entonces, eso le da, mejora mucho la narrativa de la historia. Entonces, ya se vuelve como aquí es, Aquí, aquí es donde yo
1: diría los Walking Simulators en, en, en dos. dos en dos ramas digamos que no sabría cómo llamar ninguna de las dos ramas una es como el clásico walking simulator como dear uh -huh. Star y, y gone home okay. uh, y otros son como cosas como más mecánicas como subliminal como un finish swamp como
0: bueno si ya subliminal yo no lo siento un walking simulator ya eso para mí es un puzzle game a lo que he visto no uh -huh. lo he jugado pero he visto algunos tomas y me sí, parece pero que también ya es más elaborado yo
1: lo pondría en el mismo en el mismo paquete que un finish swamp, mm -hmm. swamp. Uh -huh. bueno maybe <risa> Ajá, que, ya, que ya tiene como más varas que hacer, aparte de nada más escuchar el narrador omnisciente, digamos. Sí. A diferencia de Stanley Parable.
0: Uh -huh.
1: Que es como, sí, digamos, tal vez hay like, como cierto nivel de puzzles, pero nada más usted caminando, digamos, y la interacción que usted hace es escoger cuál de las dos puertas. Sí. Ajá.
0: Y de ahí salto a entonces a. a... Ay, pucha, se me fue el nombre. <risa> bueno, del mismo <risa> estudio que hizo un finish One, de Edith Finch. Ah, ah sí.
1: ah sí, la... ¿Cómo se llama ese juego?
0: Sí, qué rajada se me fue.
1: Uh, the, the, uh, what Remains of eddie Finch. eso Que mm -hmm. para mí ese es el mejor walking
0: simulator y aún no me he ninguno que sea así bueno. Sí. Porque narrativamente es genial, tiene el mismo concepto, usted nada más tiene como botón, usted nada más se mueve y tiene un botón para interactuar, pero el juego usa eso de un montón de formas diferentes. Entonces, a pesar de que usted mm -hmm. solo está caminando, sus caminadas van variando y la narrativa va cambiando por, durante todo el juego, entonces es súper genial.
1: Y hace poco uh -huh. que jugué Tacoma, que usted me dijo que no le gustó a mí, la verdad me, me gustó bastante. ¿Sabe qué? Después, de, después de, de darle tiempo, Tacoma sí me gustó, digamos. También siento que. O sea, siento que eso es lo que me pasa muchas veces con Con los juegos similares Y de hecho es lo que iba a decir antes de que. De que le que, es lo que me pasó con. <risa> <risa> sí. Uh, ¿cuál, ¿Cuál era el juego que estábamos hablando antes? Eh, Deerster. Ajá, um de que, honestamente, yo, yo jugué ese juego yo estaba como tan concentrada en la parte de, ah, fucking, este es un walking simulator. No, <risa> no como con una perspectiva negativa en ese momento, digamos. Pero como que sí me aburrió nada estar caminando de que le dejé de prestar atención a la historia. Uh -huh. uh, y con Tacoma me empezó a pasar lo mismo. De que probablemente yo tengo como déficit atencional <risa> y eso es, es el centro de mis problemas. Uh, pero sí, sí 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 me aburrió, digamos, como nada más, ok, vaya acá, strip en botón, vaya allá, strip el botón. Ningún puzzle en Tacoma lo encontré challenging uh -huh. y lo completé en una sentada, Tacoma.
0: Sí, um, de hecho no es muy
1: corto, también dos horas uh -huh. y media tal vez, una cosa así. Sí, uh, pero después ya eventualmente como que empecé a procesar toda la narrativa y todo lo que, todo lo que haya pasado. Entonces, uh -huh. sí, ya, ya como que me siento más cercana con Tacoma, digamos, en especial al final... <risa> Siento que de repente es como, yep, me alegro de haber hecho lo que hice. <risa> sí, la, um, la historia de
0: Tacoma es, es parecido tal vez en eso a Gone Home, que usted como que le va generando como una idea de que algo va a pasar y al final uh -huh. pasa otra cosa, pero siento que el, el outcome igual me gustó. O sea, el resultado no era lo que yo esperaba, así como en, como en el meme de, de, <risa> de la casa sí. de empeño. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho, porque al final el, el twist que le hacen es muy bueno. Entonces, uh -huh. eso me gustó, que yo pensé que el final iba a ser como más oscuro, digamos, pero ya fue bastante cool.
1: Sí, ¿cómo se llama? Y entonces eso, el... el... Regresando de nuevo a la parte de tomar fotos. y uh
0: -huh. um,
1: sí, cuando estoy jugando Go Home la primera vez, perdón, cuando estoy jugando Dirster la primera vez, o Tacoma la primera vez, siento que lo sentí tan blando narrativa y mecánicamente, que fue como este juego, qué pereza! Uh -huh. Pero después jugándolo dos, tres, cuatro veces, um, porque, honestamente, yo juego los, los Wackings Simulators como si fuera un protector de pantalla y nada más lo juego varios. <risa> ok. Ajá. No, no, no estoy haciendo nada en la compo, lancemos un juego. Um, <risa> ya estamos en, en repetidas ocasiones como que la narrativa empieza a tomar como más lugar dentro de mí y de repente empiezo a ver los lugares distintos y es como, ok, esta habitación el, en, en especial en Tacoma. Eh, uh -huh. Tacoma trata sobre, usted va y visita una estación especial para investigar un incidente Uh -huh. um, y hay varias habitaciones donde pasan cosas grandes donde toda la tripulación veces se encuentra juntas o donde hay, pasa un evento muy importante y no hay nadie cerca tal vez una uh -huh. o dos personas uh, y entonces después regresar a esa habitaciones es como shit este lugar es clave <risa> <risa> y poder capturarse en una foto se siente bien desde cierta perspectiva en la vida real no me gusta tomar fotos porque mi encuadre es pobre y por eso no publico mis fotos de juegos <risa> en... pero como tener ese, ese álbum es no sé como que de repente vuelve más, concreta, el, más concreto el sentimiento que tenía en ese momento. Okay,
0: sí. Sí, sí, yo no... Tal vez yo no tomo los, los, los modos de fotografía como tan en serio en los juegos. Pero de vez en cuando hay lugares como que sí me gusta. Por ejemplo, en, en Spider-Man. Uh -huh. eh, eso es un juego donde era, sí me gustaba tomar fotos precisamente por... De, como por toda la animación de, Pete, de Peter. Como uh -huh. cuando usted está saltando de un edificio al otro lo que sea. Entonces siempre es eso que como... Casi que cualquier forma en que usted caiga o salte o se deslice, la animación es tan dinámica que se ve genial. Entonces era así como que, hey, qué cool esta pose, voy a moverlo para acá, que le pegue el sol. Entonces era como
1: divertido sentarse a tomarle fotos. No todo. Bueno, juegos... si le gusta, si gusta como brilla el sol, uh, espera para jugarlo en PlayStation 5 con Ray Tracing Charcos. <risa>
0: probablemente lo va a explicar pero sí <risa> estoy seguro que se ver muy bonito no va a pasar pero sí exacto y, y otros uh -huh. creo que hay, a, a pesar de que casi que todos los juegos tienen como ese modo de fotografía y por lo mismo uh -huh. ¿verdad? y no hay gente que hace como cosas muy cool yo son muy pocos juegos donde realmente me pongo así como a tomar fotos tiene que ser como entornos demasiado lindos de hecho y ese es otro que tengo pendiente que quiero jugar le eh, gusto Tsushima que, que tiene un modo de, también Uf, un modo de fotografías
1: Y sí. el juego en sí se ve súper hermoso Un amigo me ha pasado bien. fotos de, de Ghost of Tsushima Que yo digo como ¿What the fuck es este juego? Porque yo veo a la gente jugar mm -hmm. ese juego en Twitch o, o no sé, busco YouTube Un trailer o lo que sea uh, Y el juego se ve como Como Bloodborne Plus <risa> yo, yo, eso, ah, como un
0: yo espero Souls -like que no más sea de tan, tan uh -huh. Sí, espero que no sea muy Souls-like
1: porque se ve muy tencho y eso me gusta, pero sí, sí. Uh -huh. Pero después veo la foto de él y se siente como esta paz y, y los personajes de repente tienen como este carisma. Y, uh -huh. y fucking ese, ese juego, me encantaría jugarlo, pero nada más como... Me encantaría que usted lo jugara y yo soy al lado como, pausa, voy a tomar una foto. <risa> <risa> porque no lo quiero jugar, la verdad. Se ve muy... Es mucha acción para mí en este momento, no soy para eso.
0: <risa> bueno, sí, probablemente mm -hmm. pues sí, se, se ve muy, muy genial y ahí para eventualmente... Le, cuando lo vea barato probablemente lo agarre, porque sí, lo he querido probar desde hace tiempos.
1: Sí, y Vida. creo que voy a buscar luego en, en Twitter las fotos de mi amigo
0: uh
1: -huh. um, y lo voy a retweet. Y también, si luego la gente me quiere pasar fotos de videojuegos que ellos han tomado, mándelas y tal vez. ¿sabes? Siempre siempre decimos que queremos hacer como un, un episodio especial de preguntas y respuestas de los radio escuchas. Uh -huh. uh, así que esa es otra cosa que también me gustaría poder discutir, digamos. Y darles como es súper genial, ¿no? Uh
0: -huh. Siento salir de mandarnos memes también y y fotos de sus vuelos si claro que quieren. No, no. <risa> no, es, es vacilón obviamente de verdad uh -huh. sí, cosas que sean pg tarting entre comillas uh -huh. <risa> no voy a pasar un meme muy vulgar pero de hecho al, al, al Kang me pasó un meme de, de Genshin no sé si lo ve al final no me acuerdo si ahorita lo betuiteo. <risa> De
1: recomendaciones,
0: correcto. <risa> ¿Qué estaba pensando? nada, en que no me acordaba cuál era la palabra.
1: Pasamos pasa para, para la descripción de ta, 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 na, na, un monito así, con, con platillos en su cabeza. <risa>
0: sí. Yo, la ah. verdad, esta semana no tengo nada que recomendar. Entonces, el piso es el piso. Bueno, es que favorito en inglés. En inglés es The floor is yours. Entonces, es como el escenario soy yo. Go ahead.
1: Ok, um, la recomendación es suscríbanse a Juegos de Manos <ríe> en Twitch.tv de Juegos de Manos. Um, <ríe> aparte de la promoción que tengo que hacer por contrato que tengo con Henry, um, <ríe> él no lo ha admitido. Um, hablando como sobre juegos centrados en la narrativa que son como mecánicamente no tan fuertes, hay un motor para crear videojuegos que es como puro texto y se llama Twine. Y no sé si usted alguna vez ha jugado esos libros que se, que se llaman Crea tu propia historia o sí, Choose Your claro. Own Adventure. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, para la gente que no sabe, son juegos que usted está leyendo una página y al puro final de la página dice como, en caso usted quiere pelear con Dios, pasa a la página 4. En caso que se quiere um, ponerse al lado de Dios, pasa a la página 5. Entonces usted va escogiendo como distintas opciones y eventualmente el juego tiene varios finales. Uh, el libro um, tiene varios finales. Twine es literalmente eso, y pero usted lo puede hacer online. La página es Twinery, eso es t w i, -A -T -I n e r -A -Y o r g Y usted se mete ahí, hay una opción que dice que si lo quieres cagar o si lo quiero usar en línea, y puede crear su propio juego. Y esta semana, por motivos que desconozco yo misma, <ríe> he hecho como tres o cuatro juegos, más que todo en, en varios servidores de Discord, de repente la gente como que empieza a tener esas conversaciones estúpidas. Ajá. Y, y es más como poner esas conversaciones en Twine. Y, pero, pero después usted lo publica y la gente lo rejuega y, y me dio un montón de risa porque estábamos hablando acerca de uh, un amigo estaba discutiendo esos gusanos que usted se le meten como en el cerebro Ajá. y se comen parte de su cerebro y después como que usted no reacciona bien, en uh -huh. fin uh, por cierto, sí. feliz Halloween <risa> Esa es sí, parte spooky del a... episodio uh, ya yeah, estamos a mí bajado me traumó cuando, cuando yo soy una persona como muy influenciable en, ese, en esas barras de miedo Uh -huh. estos barras que me causan miedo personalmente, entonces fui y lo puse en un, en, un, en un Twine y después lo publiqué en el mismo Discord uh -huh. y como dos horas después el mail llegó, se conectó de nuevo, lo descargó y lo jugó y fue como, ah, ok, si lo pones desde esa perspectiva, ya entiendo por qué <risa> le dio <iba> miedo, <risa> y, digamos, como tal vez no puede creerlo publicado. Uh, y obviamente los juegos dicen que es como un Empathy Engine y usted lo puede poner en cualquier, en cualquier, en la posición de cualquier persona, digamos, uh -huh. uh, pero fue como muy raro experimentarlo en la vida propia. <risa> <En> la <risa> propia. Uh, y, estamos si sí se ocupa como el mínimo conocimiento de, de programar, porque usted al final de cada página tiene que poner las opciones y entonces usted pone paréntesis cuadrados y dice como, ok, uh, usted, digamos, recoge las llaves de la casa o recoge el teléfono antes de salir de la casa. Okay. Y usted pone paréntesis cuadrados en eso Y eso crea una página nueva Y usted va y escribe en esa página Y más escribe un montón de estupideces mm, Sí, no, son El, el trabaja por, por páginas No es como que sean variables Me imagino uh, Literal uh, Si usted quiere meterse más en el juego Y le recomiendo un juego de Twine Que se llama El templo del doctor No uh, uh -huh. The temple of doctor No uh, Or the temple of No No estoy muy segura Lo creó la gente que se llama Krauss kraus Que hablando de Sí, me suena familiar uh, Sí, la gente, el, hablando de Walking Simulators, ellos fueron los que crearon... Ah, voy a buscar el nombre de los dos juegos para asegurarme que lo hago bien. Porque son nombres de más de dos palabras. No es el doctor...
0: Eh, estoy seguro que yo... Ajá, ok, que yo Cross Cross, Cross, Cross
1: fueron los que desarrollaron The Stanley Parable, ah, uh, okay. Accounting <risa> Plus, desarrollaron... Ah, sí. Doctor Langosco, ah. The Tiger, The Terrible Curses. Exacto. Emer. Sí, ese juego es genial. <risas> es, es, esos juegos lo hicieron ellos, digamos, y después hicieron un juego que se llama El, eh, el Templo de No o The Temple of No que está, mm. bueno, en la página de ellos, o lo pueden buscar en EachDora.io, y es un juegazo, literalmente es como el límite de Twine, digamos, tiene música y tiene videos y tiene efectos de sonido, y de repente es súper gracioso y hay una canción que como que la guitarra suena de fondo y conforme usted uh -huh. va escogiendo las líneas, el juego va cantando las líneas que usted escoge, y eso es lo oh. más. ¿Y eso uh, está programado en, en este, digamos, lenguaje, Twine, o programa? Sí, pero literalmente, wow. <risa> es, digamos, a, aparte Twine es como un open source engine, uh -huh. entonces hay como hay como tres o cuatro distintas versiones. Um, la que yo uso es la versión número dos, que se llama Harlow, no, no sé cómo se llama la versión número uno, pero también sé que hay una versión que está basada en el syntax, que se usa en Twitter, entonces está como acostumbrada a eso, si tal vez alguna vez escribió un bot de Twitter, Uh -huh. Fucking ya tiene un game engine, digamos. Okay, <risa> genial. Uh, Siempre quería
0: hacer un bot de Twitter en realidad. <risa> sé, sé que hay programas muy fáciles, pero nunca he tenido como la necesidad, digamos. <risa>
1: <risa> entonces, entonces sí, literalmente, um, aparte, eso es otra cosa. Siento que tal vez como todo el episodio está relacionado. Ya hablamos de. Uh, sí, todo está relacionado con Guilty. <risa> <risa> Aparte del reporte especial en vivo de Costa Rica por Henry, <risa> ¿cómo se llama? Um, hablamos de Walking Simulators, aparte de, hablamos de Camera modes y hablamos de estamos hablando ahorita como de crear juegos basados o enfocados en la narrativa. Uh, y una de las cosas que usted puede hacer en la vida real puede ser como el mejor fotógrafo del mundo y tomar fotos que siempre están como perfectamente enfocadas y con el, la exposición perfecta uh -huh. y después las sube a Photoshop y, y, o a no sé, Lightroom y les pone como el balance perfecto y la saturación y es la foto más linda del mundo pero si usted no tiene nada que decir la foto no vende, digamos o hace falta ese impacto, digamos como artista hay varas hay que usted tiene que saber hacer y muchas veces es ¿qué es lo que quiero decir con esto? O, y puede que sea como el, el, el garabato más garabatesco del mundo, pero es el momento de decir como ¿qué es lo que usted quiere decir? y le recomiendo aparte ver un, un stream en Twitch que es el canal oficial de Marvel, ellos muchas veces están como con ilustradores que lo sacan Literalmente los más muchas veces están como, ok, estoy dibujando la página 11 del próximo episodio y no tengo tiempo para esto, pero por contrato tengo que hacerlo. <risa> <risa> Ajá, y entonces los más es como, ¿cómo escogen la posición de Spider-Man, digamos, en este momento? No se trata de cuál posición se ve cool, es como qué es lo que está haciendo Spider-Man en este momento y cómo hago que eso se vea cool.
0: Ajá.
1: Y Twain o, o nada más como poner, crear narrativas estúpidas, uh, inclusive jugar DD, &D. ayuda un montón como a crear esa voz, digamos que si usted está dibujando varas y siente que le hace falta como un je ne sais quoi, uh -huh. uh, y nada más siéntese y hable paja con usted misma durante un par de horas <risa> y después y después ese, digamos, crear es, esa intención en los dibujos y, so, y, y regresar, crear el mismo dibujo tomar la misma foto en el mismo juego a uh, salir y tomar una misma foto o crear el pan con una intención distinta y las varas saben <risa> distintas, saben mejor sí, um, sí pi se me, me, me da
0: muchas ideas de cosas que podría intentar hacer después
1: <risa> sí digamos usted como DM uh, muchas veces siento que tal vez usted o sea, alguien llega una a una habitación y preguntan ¿usted sabe cómo son los jugadores de D&D? &D? y es como sí, ok directo. esa cama es sexy ¿sabes, can I fuck it uh, y nada más como poner palabras así como crear esas narrativas en su tiempo libre después le ayudan a improvisar en esos momentos y es como fucking es una cama que no quiere cogerlo en este momento <risa> Lamentablemente Digamos Es como
0: El problema de ser DM Es que es como Quiero mm -hmm. creo, que, creo que mi jugador Crea que tiene agencia Sobre el hecho De que mm -hmm. se va a, O coger o no a la cama Pero En realidad Nunca ten Nunca tuvo opción
1: Sí, no Y Se lo Se lo Digo digamos, Ser DM Me imagino que es lo mismo Que crear una pintura Porque muchas veces es Como fucking Yo quiero que este cielo Sea hermoso Pero no tiene ningún fucking <nomos> Sentido que este cielo Sea hermoso en este momento Digamos Esta pintura <sí> eh... no tiene nada Que ver con el cielo El, el cielo nada sucede Que está ahí Sí Uh, y, y, y es eso, digamos, o sea, a veces hay que saber cuándo decir no a una misma, digamos
0: <risa> sí. Uh
1: -huh. y sí, somos Twine es súper cool uh, hay muchos game jams como en Itch que son como uh, centrados en Twine muchas veces uh -huh. son como basados en inglés a, a, por algún motivo siempre son como en Sudáfrica <risa> 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 pero hay muchos, hay muchos game jams que aparte como que encuentran que, que dicen como sí se aceptan... Se aceptan submissions en cualquier idioma. Oh, cool. eh, ajá, entonces dice eso, digamos... Si, si, si aparte ocupan como un prompt... A veces usted se quiere sentar a, a hacer algo... Y es como... Quiero hacer esto, pero no sé qué en específico. Los game jams son súper útiles para eso. Uh -huh. uh, o si ocupa inspiración de otra manera... Justo por los game jams en Twitch y Hay un montón de juegos de Twine. Pero un montón. Un día eso se estaba jugando uno que trataba sobre un... ¿Cómo se llama esto? Un gusano de madera. Una termita Ajá. Ajá. Y era como la vida y muerte de una termita en la vida real, no era como realismo mágico. Y la termita no hablaba digamos. Pero fueron como siete minutos súper interesantes. <risa> <sobre la trimita.
0: risa> sí, esto es está es súper genial. Me parece muy interesante. Uh -huh. que un ojo. Bueno. Okay. Creo que con eso terminaría el episodio del día de hoy. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. entonces libre de enviarnos sus comentarios, ya sea por Twitter o por Instagram. Nos pueden seguir uh -huh. en juegos manos cast. Y tanto en Twitter como en Instagram, en Twitch, en como Juegos de Manos, eh, twitch.tv forward slash Juegos de Manos. A mí personalmente me pueden seguir en Twitter como ArgenCR. A mí me pueden seguir en Twitter como Mimasuitz. Uh -huh. Y la música es por...
1: Ah, sí. <risa> uh, a mí me pueden seguir en Twitter como Mimasuitz. <risa> y la música es uh, Strawberry Drive por CLCMYK. Lo pueden encontrar en SoundCloud, Bank App y Spotify. Todos los links como siempre de él o de nosotros están en la descripción y en nuestro link que lo pueden encontrar en el Twitter. Uh -huh. bueno. Muchas gracias por escucharnos okay, y hasta la próxima. Bye. también este episodio, nada más como para disclaimer, este episodio <risa> lo hicimos en medio de la primera semana del stream de Juego de Manos, sí. entonces dice es eso, no jugamos muchos juegos nuevos, más al menos personalmente todo el tiempo que yo jugué lo estaba jugando en el stream.
0: Sí, igual yo ah. lo jugué un poco eh, Genshin Impact en el stream, y uh -huh. no he jugado más por lo mismo, porque quiero seguirlo streameando. El resto fue mm -hmm. Tony Hawk y el resto... Que también y... lo streameó, digamos. Sí, streameó un poquito y jugué otro poquito ya por mi parte. Y aparte mm -hmm. de eso, pues, di, como... Di, toda la cuestión técnica era también de hacer el stream y estar probando unas cosillas. Entonces, di, todo eso consumió sí. un poquillo de tiempo, entonces...
1: Ajá, entonces sí, tal vez este episodio quedó como un poco mima-centric, mima-heavy. De mima, mima, <risa> ah. mima episodio no, 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 really. <risa> uh, no,
0: no, no fue planeada, digamos, es nada más.
1: Teníamos que grabar el episodio de la semana, siento que al menos yo lo estoy disfrutando. ¿Es?
0: Eh, siempre hay cosillas brasileñas a las que no puede hablar, entonces uh -huh. quedó... está cool, quedó cool.